0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und wie könnte es anders sein? Raman Ruprail ist auch in der Leitung. Hallo Raman! Hallo Tim! Raman, du Irrer hast dir das Spiel wahrscheinlich gestern Nacht angeschaut, oder?
1: Natürlich, was sonst? Natürlich. So. Aber jetzt, da muss ich noch mal ganz kurz was sagen. Also ich habe wirklich im Vorfeld des Spiels häufig gehört, ähm, ja, Jacksonville gegen Miami, das muss doch kein Mensch sehen. Und nein, dafür bleibe ich doch nicht wach. Und wie kannst du nur? Und äh, wie kann man das auch nur so ansetzen? Also wer Gardner Minshew gegen Ryan Fitzpatrick nicht liebt, der hat den Football auch nie geliebt. Also das ist wirklich im Vorfeld so ein geiles Matchup gewesen. Ich weiß, es hat enttäuscht, weil einer nicht abgeliefert hat von den beiden. Nichtsdestotrotz bereue ich keine Sekunde, das Spiel gesehen zu haben, weil einer hat halt abgeliefert und äh, darüber reden wir gleich.
0: Darüber reden wir gleich. Vorher einmal für euch ähm, der Ablaufplan heute, wie immer Spieltagsbriefing am Freitag. Wir werden natürlich über das Spiel von gestern reden, Dolphins, Jaguars. Danach werden wir das Football rausch spiel der Woche behandeln. Das ist in diesem Falle Chiefs gegen Ravens, die erst in der Nacht von... Mond Montag nee, auf Von Montag auf Dienstag, ja, ich verwechsel immer die, die amerikanischen Zeiten mit unseren Zeiten. Aber in der Nacht von Montag auf Dienstag spielen wir erst. Da werden wir auch noch eine Sonderfolge zu machen, haben wir uns überlegt. Also weil Cheese Ravens so ein geiles Matchup. Da werden wir uns dann am Dienstag, morgen Mittag äh, hinsetzen und noch mal eine kurze Folge nur zu dem Spiel aufnehmen. Zu den üblichen Montags- und Freitagsfolgen. Also gibt es nächste Woche drei Folgen Football Rausch. Abonniert am besten auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr hört. Auf Instagram, Twitter, damit ihr diese Folgen dann auf jeden Fall nicht verpasst. Und ansonsten machen wir heute dann noch weiter. Neben der football rauschpartie der Woche und der gestrigen Partie haben wir uns noch fünf Partien rausgesucht, die wir sehr, sehr interessant fanden. Das sind einmal Rams gegen Bills. Dann empfangen die Patriots die Raiders. Die Seahawks müssen nach Dallas zu den Cowboys. Die Packers spielen gegen die Saints. Und zum Schluss gibt es natürlich noch von Rahman Ruppreil präsentiert die Wette der Woche, die letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal erfolgreich war. Ne? Ein, ja, also, also das war ja,
1: da, hat, da hat man ja nicht mal gezittert. Nee, du stehst, <lacht> stehst
0: 1-0. <lacht> Und danach noch für alle Fantasy-Spieler natürlich der Fantasy-Tipp der Woche. Da habe ich dann auch wieder was zu melden. Ähm, aber du
1: hast, dein, du hast deinen Wettschein ja gepostet und ich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gewonnen.
0: Ja, bis jetzt. Ich bin jetzt auch bei NFL-Wetten bis jetzt zwei von zwei. Also ich habe angefangen ja, mit, doch, der, ja. mit der 5 euro typico gratis wette habe die im, ja. am ersten Spieltag gesetzt, habe gewonnen. Letzten Spieltag wieder gewonnen. Und dann ich müssen wir
1: schauen, wie wir dein Geld jetzt wieder verdoppeln. Ich
0: habe einen ich hab 10er-Sitten, ist schon irgendwo angesetzt, aber ich, vielleicht, <lacht> vielleicht verrate ich irgendwann wo. Ah, du hast es schon? Ja, ich habe schon gesehen. Vor
1: bei einem Tipp! Ah, das ist ja. ja. Ja, das ist ja. Confidence, sagt man das. Hm?
0: Ja, ich, ich gehe selbstbewusst in das Wochenende rein.
1: <lacht> Alles klar.
0: Aber ich habe noch 10 Euro auf dem Konto, Raman. Also wenn du. <lacht> wenn du mich gleich überzeugen kannst, werden wir sehen. Dann schauen werden wir mal. Sehen. Ich habe
1: mir aber noch gar nichts wirklich überlegt, aber das schaue ich noch gleich. <lacht>
0: Sehr gut, Raman. Vorbereitung! Nee, du, aber du bist vorbereitet auf das Dolphins gegen Jaguar-Spiel. Du hast es gesehen. Die Dolphins haben doch relativ überraschend, sehr dominant, 31 zu 13 gewonnen. Was hast du gesehen? Was ist dir aufgefallen?
1: Ähm, mir ist aufgefallen, dass Jacksonville, ich will nicht sagen endlich, weil nicht, dass ich mich darüber freuen würde, aber nach unseren Predictions haben sie endlich mal so gespielt, wie wir sie erwartet haben, nämlich halt schlecht, ähm, vor, allem, vor allem defensiv gegen Miamis Offense, die ja jetzt nicht komplett kacke ist, aber wir kennen alle Ryan Fitzpatrick, der hat mal einen guten Tag und dann läuft's da halt, und das war gestern so ein guter Tag von Ryan Fitzpatrick, 18 von 20 Pässe angebracht. Da musste er nicht viel machen im Endeffekt, er hat nur 160 Passing jetzt. Aber ähm, die ersten zwei Drives liefen sehr, sehr gut, endeten beide dann in einem Touchdown. Die Jaguars haben es halt überhaupt nicht geschafft, ähm, Ryan Fitzpatrick oder diese Offense zu stoppen. Auch Miles Gaskin hat gut angefangen. Äh, dann ist der, der Average seiner, seiner Carries ein bisschen in den Keller gegangen, weil sie am Ende viel gelaufen sind und er viel in Stack Boxes gelaufen ist, äh, weil sie halt einfach nur die Zeit runterspielen wollten. Das war dann für die Statistik schlecht, aber an sich äh, hat Miles Gaske wirklich ganz gut gespielt, gute, guten Beginn vor allem gehabt und so sind sie relativ schnell mit 14-0 in Führung gegangen und die Jaguars kamen nicht hinterher. Für mich sehr konservativ, ähm, Display-Calling, auch Gardner Minchu selbst sehr konservativ, hat kaum einen tiefen Pass gesucht, äh, sehr häufig dann eben die, die, kurzen, die kurzen Pässe dann probiert. Hat okay funktioniert, aber das hat dich halt überhaupt nicht weitergebracht im Spielverlauf. Ganz zu Beginn hat er mal einen ganz tief versucht, aber der war dann ein Triple-Coverage äh, auf, auf Conley, der auch wirklich Drop-Probleme hatte. Conley war der Spieler, der die meisten Targets gesehen hat und du hast dich gefragt und auch, glaube ich, die meisten Snaps auf Wide Receiver. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso setzt ihr denn nicht in LaVisca Chennault ein bisschen eher ein oder in ähm, Keelan Cole, die beide weniger Targets bekommen haben? LaVisca Chennault hatte einen Rush, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr. Und so waren die, waren die Jaguars relativ schnell im Hintertreffen und kamen auch nicht mehr zurück. Und die Dolphins haben es richtig cool runtergespielt.
0: Ja, das war halt zwei Sachen, die mir dazu aufgefallen sind und die so ein bisschen ergänzend dazu sind. Die Dolphins haben endlich mal so ein bisschen diese ja, Bill Belichick-Defensive gespielt. Das heißt, sie haben... Sehr sehr gute Deckungsarbeit geleistet. Xavier Howard und der Rookie Noah Binorgine hatten insgesamt neun Würfe in ihre Richtung. Davon wurden nur drei an den Receiver angebracht. Wobei, 30 wobei,
1: jetzt ist natürlich wichtig, das Tape gesehen zu haben beziehungsweise Das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das schon was, äh, ob du die Highlights gesehen hast. Das weiß ja, ich nicht. Ja. Also ich, ähm, waren in den Highlights das Play dabei, wo Conley weit oben für einen Touchdown ist und Gardner Minshew ihn nicht trifft? <lacht> dann sage ich es kurz, dann sage ich es kurz. Siehst du, deswegen Highlights und Highlights und äh, das ganze Spiel ist das ganze Spiel. Ähm, es war Dritter und Sechs, das war schon in der zweiten Halbzeit, die Dolphins haben geführt. Und äh, mincho hat einen Screenpass vorgetäuscht, ist dann lang gegangen auf Conley. Ähm, no, -No ist komplett drauf reingefallen auf diesen Screenpass, also so ein klassischer Rookie-Mistake. Äh, Conley war wirklich äh, im Radius von 20 Metern gefühlt, war da kein Spieler, kein Gegenspieler. Leider hat Gardner Minschu, weil auch ein bisschen Druck hatte, den Ball überworfen. Das wäre ein klarer Touchdown gewesen und das wäre klar auf Iqbinoginis Kappe gegangen. Ähm, deswegen, das sieht dann im Statsheet für ihn gut aus, wenn der Ball Inkomplet ist. Es war aber ein klarer Bock.
0: Aber nichtsdestotrotz hat ja diese Defensive mal ein bisschen besser funktioniert. Sie haben Druck auf äh, Gardner Minschu aufbauen können, das, das ist ja klar. Ja. Ähm, und was halt mit Gardner Minschu das, das Ding ist, was wir auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt haben, der ist ein Kurzpassspiel-Quarterback. Das heißt, Gardner Minshew ist sehr, sehr gut darin, auf diesen kurzen Routen zu erkennen, okay, wo ist jetzt mein Matchup, wo kann ich äh, ein... Right, Receiver anspielen, der vielleicht von einem Linebacker gedeckt wird oder wo kann ich einen Tight End anspielen, der von einem Linebacker gedeckt wird wo kann ich einen Running Back anspielen, der von einem Safety gedeckt wird, wo kann ich einen Receiver anspielen, der von einem, von einem Rookie Cornerback gedeckt wird und so weiter und so fort aber das passiert halt alles auf sehr engem Raum, weil Gartner Minschu niemand ist der jetzt den Ball zehnmal pro Spiel tief werfen kann, weil dafür hat er einfach nicht die Wurfkraft und das macht er auch einfach nicht. Das ist nicht
1: sein Spiel das ist nicht sein Spiel <lacht>
0: aber das problem ist eben dass wenn du in diesen kurzen fenstern arbeitest ist das spielfeld sozusagen kürzer für den quarterback und dadurch darfst du dir halt wenige fehler erlauben
1: es ist und auch viel schwieriger es ist auch viel schwieriger einen rückstand einen hohen rückstand aufzuholen weil das ist eben auch so mein takeaway gewesen die jaguars wenn sie einmal dann weit hinten sind ist es für die gegnerische defense relativ leicht weil wie du gesagt hast du machst diese kurzen pässe zu und selbst wenn nicht ähm, dieses Ding entdankt, diese 5 Yards pro Pass, die dann ankommen, dabei rollt die Uhr weiter, äh, das bringt dich nicht wirklich weiter und du musst halt diszipliniert bleiben und darfst dir gar keine Fehler laufen weil du brauchst ja viel länger, um das Feld runterzukommen. Und Ryan Fitzpatrick geht dann auch mal tief. Das sieht dann bei dem halt anders aus. Die sind halt viel schneller äh, in der Red Zone als ein Gartener Minshew.
0: Ja, und Minshew, gestern drei von zehn Pässen über zehn Yards sind nur angekommen. Das heißt, man sieht einfach, dass er nicht... Der, der ist kein Josh Allen. Also der kann den Ball nicht mal eben 50 Yards aus der Hüfte werfen und der kommt an, obwohl Josh Allen ja auch jemand ist, der gerne mal überwirft. Aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm
1: hast, du, hast du zufällig auch die Air yard statistik offen? Nee. Weil ähm, du hast gesagt gesagt, drei von zehn sind angekommen für äh, bei was Pässe über 10 Yards angeht. Jo. Und ich erinnere mich gleich an zwei Pässe: das waren äh, auf James Robinson, den Running Back, das waren Dump-offs die dann halt in längere, ähm, Jardic, äh, in, in längere Yards entstanden sind. Also habe haben Sorgens dann zum Beispiel 1 für 24 Yards gefangen, was halt ein auf war. Ähm, aber ja, er ist halt wirklich gar nicht tief gegangen. Und äh, das ist dann irgendwann auch, wenn du dann so um 5 Uhr morgens in deinem Bett chillst und das Spiel guckst, dann wirst du ein bisschen sauer, weil du ein bisschen mehr erwartet hast.
0: Aber trotzdem starke Leistung der Dolphins. Die Jaguars werden wahrscheinlich auch sich davon erholen. Ich glaube, die können mit dieser Taktik ein paar Spiele gewinnen, aber wenn du eben gegen eine gut eingestellte Defensive kommst, wo du den Ball eben nicht durch diese 5, 6 Yard Pässe moven kannst, das heißt Gartner Minshew baut eben darauf 5 Yard Pass, dann macht der Receiver vielleicht nochmal 5, 6 Yard selber. Das hat nicht geklappt gegen die Dolphins. Wird wahrscheinlich gegen den einen oder anderen Gegner noch klappen, aber die Jaguars... Also es wurde ja echt schon gesagt, yo, Jaguars vielleicht Playoff-Kandidat. Nee, Leute, also komm. Lass mal die Fläche
1: ja. einem drauf. Auf <lacht> Kandidat. Nee, aber noch bevor wir jetzt äh, zu unserem Tauschspiel der Woche kommen, muss ich noch eine Lobeshymne an Ryan Fitzpatrick loswerden. Ryan Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick. ist so ein geiler Typ einfach. Der ist einfach, der ist einfach ein geiler Typ. Der ist nicht nur ein geiler Quarterback. Er ist jetzt nicht der ähm, beste Quarterback der NFL-Geschichte. Nein, das will ich nicht damit sagen. Aber er hat einfach, der hat einfach dieses, äh, wie soll man sagen, ne? Ich sage immer das gewisse Etwas, aber das ist mir zu wenig bei Ryan Fitzpatrick, weil der hat einfach immer Bock. Der ist richtig motiviert, der hat Spaß auf dem Feld. Ich glaube, es gibt keinen Quarterback, mit dem ich lieber spielen würde, als mit Ryan Fitzpatrick. Dem verzeihe ich dann auch seine Fehler, die er dann ab und zu macht. Gestern war es nicht so, aber äh, Week 1, 3 Interceptions, so schlechtes Spiel. Dem verzeihe ich das, weil der einfach in, ähm, im Spiel so viel Bock hat. Und ein, ein gutes Beispiel, äh, bei einem bei Runplay von Miles Gaskin läuft er halt als lead -Blocker vor und hält die Schulter in den, in den Linebacker oder in den, oder in den Safety, ich weiß nicht mehr, was es war, und knockt den halt aus, ne, und dann feiert er sich, wenn er, sein, wenn er seinen Touchdown erläuft, er hat ja auch einen Rushing-Touchdown erzielt, äh, immer so positiv, ich weiß nicht, ob ihr das Interview schon gesehen habt, nach dem Spiel, das geht ein bisschen durch die Decke gerade, auch bei Social Media, mit seinem geilen Hemd und wie er über seine Brusthaare redet und äh, dass er vergeben ist und dass die Ladies ähm, ja, Pech gehabt haben, weil er eben schon eine Frau hat. Also das ist einfach, der macht einfach Spaß, der Typ, und ich hoffe, der ist noch wirklich lange in der Liga.
0: Ich hoffe auch, dass Patrick Mahomes und Lamar Jackson lange in der Liga sind und damit kommen wir dann auch zu unserem Topspiel der Woche. Raman, ich glaube, du hast richtig Bock.
1: Ja, also ich könnte nicht mehr Bock haben, ich habe damals, als der Spielplan rauskam, mir natürlich sofort angeguckt, wann ist das Matchup, Monday Night, äh, Woche 3, dachte ich, geil, da muss man noch nicht lange drauf warten, es ist natürlich zu Hause bei den Ravens, finde ich auch geil, Das sind äh, die Ravens nämlich seit Ewigkeiten ungeschlagen, was Primetime Games angeht. <lacht> Und Lamar Jackson ist auch umgeschlagen, was Primetime-Games angeht. Also ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Die Ravens sind sogar favorisiert bei den Buchmachern, und zwar deutlich, mit mehr als einem Fehlgoal, dreieinhalb Punkte. Das finde ich krass. Ich sehe die Partie deutlich enger. Ich, ich bin, einfach, bin einfach heiß auf dieses Spiel, weil da treffen natürlich, ähm, ja, kann, kann man schon sagen, die zwei besten Offenses der Liga aufeinander. Und äh, ja. Gut, es gibt noch die Seahawks, ich weiß, ich weiß. Also sagen wir, Top 5 Offenses treffen aufeinander. Ähm, das sind sehr interessante Defenses auch, die da, die da gegeneinander spielen. Und die, die Matchups, also Tyreek Hill gegen Marlon Humphrey, das ist halt geil, ne? Mark Andrews äh, hat wahrscheinlich klare Vorteile gegen die Linebacker von, von den Chiefs, aber wahrscheinlich setzen sie ja noch Tyron Matthew auf Mark Andrews an. Also das sind, äh, sind Matchups, auf die ich wirklich Lust habe und das Spiel verspricht einiges.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Dann fang einfach an. Ich fange ich fang bei dem für mich spannendsten Matchup an und ich glaube, dass Lamar Jackson ähm, wieder mehr laufen wird. Der hat jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht offen, ich muss es mir schnell aufmachen. Ähm, der hat, zumindest in meinen Gedanken, ist er jetzt nicht ganz so viel gelaufen wie, die ersten, wie in den ersten Spielzeiten, oder?
1: Ja, er ist weniger gelaufen. Ähm, es wurde auch besser verteidigt, muss man tatsächlich sagen. Ähm, das Run Blocking der Ravens ist bisher auch noch nicht so gut, wie es letztes Jahr war.
0: Danke für die kurze Info. Auf jeden Fall, ich hab's jetzt hier auf. Und zwar, Lama Jackson bisher 23 Laufversuche für 99 Yards, 4,3 Yards äh, im Durchschnitt. Das ist noch nicht der Lama Jackson von letztem Jahr. Der ist zwar immer noch ein guter Läufer, aber läuft momentan nicht so oft. Hat auch nicht diese explosiven Läufe bisher gehabt. Also hat noch keinen Lauf über 20 Yards gehabt. Aber ich glaube, gegen die Chiefs ist da was drin, weil der etatmäßige Linebacker Anthony Hitchens bisher eine absolute Vollkatastrophe ist, weswegen ich auch nicht verstehe, warum sie nicht meine Rakete Willie Gay, ja, warum ja, spielt ja, er ja, nicht? ja,
1: ja, ja, ja. Dann müssen wir mal Andy Reid anrufen und fragen, warum er <lacht> weil nicht
0: spielt. Anthony Hitchens ist so eine lahme Ente als Offlinebacker. Der ist damals 2014 ist der eine 4,74 gelaufen auf den 40 Yards. Der wird jetzt nicht. Ich schätze mal, der ist jetzt wahrscheinlich bei einem bei 4,9 mit dem Alter. äh, ich weiß nicht, wie der Lamar Jackson da im Open Field tackeln soll als Linebacker. Und ja, ich glaube, da, äh, dass. Äh, da kriege ich, ja. da krieg ich Flashbacks äh, zum Spiel gegen die Bengals, wo auch kein Linebacker Lamar Jackson auch nur annähernd in den Griff bekommen hat. Und ja, da Tyran muss Matthew, dann Ty
1: Tyron Matthew wird eine riesen Ja, aber der muss ja schon spielen. Andrews decken. Mama. Ich weiß, hat, ich weiß, aber, aber, im Lauf, aber im Laufspiel, also sagen wir mal so, Lamar Jackson läuft, äh, äh, scrambled relativ selten. Wenn man, wenn man glaubt, dass Lamar Jackson viel scramblen würde, das ist äh, nicht so. Aber äh, es gibt natürlich viele Design-Runs und da ist ja dann Matthew, da muss er nicht äh, Mark Andrews decken, da kann er dann eben auf Lamar Jackson stürmen. Ich glaube, dass der eine Riesenrolle spielen wird auf jeden Fall. Du hast ja vollkommen recht, die Linebacker, die sind bei den Chiefs nicht gut und die haben, werden Probleme gegen. gegen Abgesehen von Willie Gay, ja? Den ja, gut, seit, du, du bist. Seit Monaten äh? Prise. Vielleicht, vielleicht ist es das Willie Gay-Spiel jetzt, wer weiß. Also vielleicht. Ähm, ich meine, das ist jetzt das dritte Spiel, erst, er ist Rookie und in dem Matchup äh, hast du ja schon recht, schnelle Spieler helfen dir gegen diese Offense und vielleicht sind wir äh, für eine große Dosis von Willie Gay. Das kannst du ja jetzt noch nicht sagen, nur wegen zwei Spielen.
0: Nee, aber Anthony Hitchens kann ich sagen, ist, ein, ist der 72 von 76 bewährteste Linebacker, also der fünft schlechteste Linebacker der ganzen NFL laut PFF.
1: Äh, also die besten Tage, <lacht> sind halt da schon vorüber. <lacht> Ansonsten muss ich auch sagen, Patrick Mahomes, ähm, bisher sah er halt auch nicht so überragend aus, wie wir ihn kennen. Das ist natürlich so, weil die Messlatte von dem Patrick Mahomes im Unermesslichen eigentlich liegt, deswegen ist es klar, wenn er da nicht äh, überragend perfekt spielt, dann hat man was zu kritisieren. Äh, und jetzt äh, ist ein sehr, sehr gutes Matchup, ähm, beziehungsweise eigentlich ein, schlecht, also ist ein schlechtes Matchup für ihn. Das ist äh, so ähnlich wie bei den, bei den Chargers letzte Woche. Und da sah er jetzt auch nicht perfekt aus, bis dann im letzten Viertel, da hat er dann die Lichter ausgeschossen. Aber davor ähm, hatte er Schwierigkeiten. Und jetzt, ich meine, Calais Campbell, ähm, Matthew Judon, die können für ordentlich Druck sorgen. Vor allem das Scheme der Ravens kann für ordentlich Druck sorgen. Und die Cornerbacks, die Secondary, ist ja echt ziemlich gut. Ich bin da mal gespannt, wie sie Kelsey aus dem Spiel nehmen werden. Das wird auf jeden Fall spannend. Hast du da, hast du da ein potenzielles Matchup? Ich hab, bin gerade am überlegen, wie könnte man am besten Kelsey 1 1 aus dem Spiel nehmen? Aber da, da glaube ich, dass das, dass das auch ein Matchup-Problem sein könnte für die Ravens.
0: Ja, glaube ich auch. Also Kelsey aus dem Spiel zu nehmen wird schwieriger. Jimmy, Jimmy, als
1: Smith, Jimmy Smith eventuell als, als größerer Cornerback. aber ähm, Den Kelsey haben sie ja im,
0: im, im Training schon öfter mal auf Mark Andrews angesetzt, was ich so gelesen habe. Also ja, Smith. also
1: das wäre jetzt auch der erste der einzige Name, wo ich denken würde, okay, das könnte eventuell funktionieren, aber, aber Kelsey ist Kelsey, also der wird sein, der wird sein Ding machen. Ähm, bei bei, bei Tyreek Hill habe ich ein bisschen Hoffnung, weil eben die Marcus Peters und ähm, ja, Arnold Humphrey, das sind einfach erstklassige Cornerbacks und da könnte Mahomes dann eventuell ein bisschen länger brauchen, um den Pass zu spielen, weil die Coverage eben nicht so schnell ähm, ja, sich auflöst und wenn dann der Druck stimmt, dann könnte Patrick Mahomes auch wieder einen langen Arbeitstag haben.
0: Ich würde sagen, da ich jetzt gerade die ganze Zeit von einer meiner Raketen, Willie Gay, gesprochen habe, also ganz kurz, wer es noch nicht mitbekommen hat, vor der Saison haben Raman und ich darüber gesprochen, welche Spieler denn so unter dem Radar momentan fliegen und total durchstarten können in dieser Saison. Und ich habe da tatsächlich Willie Gay genannt. Bisher ist dieser Stern noch nicht so hell am Leuchten, aber ich glaube noch dran. Aber einer deiner Raketen, Marquis Brown, der liefert bis jetzt richtig ab.
1: Ja, Marquise Brown, das gefällt mir wirklich gut. Äh, man muss sagen, im letzten Spiel war er nicht gefordert. Er hat auch wie im ersten Spiel fünf Catches gehabt, aber nur für 42 Jahre. Zum ersten Spiel waren es 101. Ähm, aber wie gesagt, da war er nicht gefordert gegen die Texans. Da sind die Ravens auch sehr viel gelaufen. Aber ansonsten, äh, der wirkt sehr, sehr frisch, einfach fit. Und ähm, das könnte auch äh, sehr, 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 sehr nice werden gegen die Cornerbacks, der Chiefs. Bisher haben die nicht so viel zugelassen. Das lag aber dann auch meistens an den Outside-Receivern äh, vom Gegner, ähm, weil zum Beispiel gegen die Texans, da ist halt Will Fuller, der ist in der garbage ein bisschen durchgebrochen, aber ansonsten war das ja auch nicht viel. Brandon Cooks hat da nichts gemacht. Und letzte Woche ähm, Mike Williams, glaube ich, auch nicht mit einer dollen mit einer Leistung. Aber Marquise Brown hat bisher gezeigt, dass er eben dieser Nummer-1-Receiver sein kann. Äh, und mit dem Tempo, das er hat, kann er ein Riesenproblem werden. Lamar Jackson, finde ich, das sieht echt, äh, sieht eigentlich von Spiel zu Spiel und das zieht sich jetzt schon eigentlich seit der letzten Saison, äh, besser aus, sein, sein, sein Wurf, sein Passspiel im Allgemeinen, äh, sehr, sehr akkurat vor allem. Äh, und mir gefällt auch der, der Deep Ball, vor allem sein Touch beim Deep Ball. Ähm, da müsst ihr mal drauf achten. Und da könnte Marquise Brown tatsächlich einmal durchbrechen. Das Gute bei Marquise Brown ist ja auch, dass er nach dem Catch richtig stark ist. Und wenn er da mal ähm, gegen die, ja, außer, ich, nehm, ich muss immer Tyron Matthew ausklammern, aber sonst ist die Defense halt äh, vor, allem, vor allem im Backfield äh, beziehungsweise nicht im Backfield, sondern Linebacker und Backfield, relativ, relativ in Anführungsstrichen lahm. Ähm, und da könnte Marquise Brown auch nach dem Catch ordentlich äh, für, für Ärger sorgen.
0: Wir sind gespannt. Das Spiel werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal äh, einzeln du denn einen Tipp? die Lupe nehmen. Hast
1: du denn einen Tipp? Boah,
0: ich, ich glaube tatsächlich, die Chiefs machen zweimal Holmes jetzt äh, nach zwei Spielen mit angezogener Handbremse die Handbremse löst und im sechsten Gang da durchfährt.
1: Ne, ich ähm, habe die Fernbrille <lacht> auf. Ich ziehe sie auch nicht ab. Ähm, die Chiefs machen es nicht. Es wird ein sehr enges Spiel. Ich glaube, ein Fieldgoal wird entscheiden. Äh, wahrscheinlich ein, ein Game-Winning Fieldgoal von, von äh, Tucker. Das wär, habt ihr hier zuerst gehört. Und die, die Ravens gewinnen das in einem high scoring game
0: Der Highscore wird es auf jeden Fall. Was, glaube ich, auch ein high Highscoring-Game werden könnte, ist Rams gegen Bills. Beides so ein bisschen... Überraschungsteams, also die Bills hatte ich, hatte ich eh auf dem Zettel, aber dass die Rams so gut spielen, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht und da muss man jetzt auch mal, man muss auch mal zurückrudern, weißt du, man muss auch mal ein paar Schritte zurückgehen und sagen, okay, vielleicht lag ich da falsch, bisher lag ich da falsch, Jared Goff, ähm, den kritisiere ich immer gerne, der ist bisher ziemlich gut, also das muss man so sagen, die Offensive Line hält auch sehr gut, das war ja immer so ein bisschen... Das, was ich immer gesagt habe, als Bedingung für Jared Goff, wenn er gut spielt, muss die Offensive Line halten und bisher hält die Offensive Line sehr gut. Ähm, der ist selten unter Druck und wenn er eben und, ähm, nicht unter Druck ist, dann bringt er auch seine Pässe sehr, sehr akkurat an. Gegen die Eagles, ähm, da bin ich noch so ein bisschen am struggeln, wie ich das einordnen soll, weil äh, die Eagles bisher echt, echt schlecht aussehen, also vor allem Carson Wentz, aber auch... Die Defense gefällt mir jetzt auch nicht wirklich. Ne? Also wenn du gegen Dwayne Haskins noch nach 17-0 27 Punkte kassierst ähm, und jetzt auch gegen die Rams irgendwie 38 oder was das war, 37, wie auch immer, das ist halt einfach das ist einfach nicht gut, Es ist zu wenig. Ähm, da habe ich mir mehr Hoff, vor allem von Darius Slay. Da habe ich gedacht, dass er ähm, einen größeren Einfluss auf diese Secondary haben kann. Das ist bisher jetzt nicht wirklich der Fall. Und äh, deswegen bin ich gespannt. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, wie ist Jarek Goff denn unter Druck weil ohne Druck ist er sehr gut, sehr, sehr gut. Aber mit Druck ist er, genau das, was ich immer gesagt habe, leider nicht so gut. Ähm, 5 von 16 äh, Under Pressure angebracht, 2,8 Yards per Attempt Under Pressure. Das ist schon ein, ein grausiger Wert eigentlich. Gut für ihn, dass er wirklich selten ein bisschen unter Druck war. Und ähm, ich glaube, dass die, die Bills da mehr Druck sorgen können, weil sie einfach viel breiter aufgestellt sind in den Defensive Line. Und dann könnte Jared Goff vielleicht auch mal Probleme bekommen.
0: Deine Lobeshymne mit leicht versteckter Kritik an Goff würde ich eigentlich so unterschreiben. Ähm, ich würde bei den Rams tatsächlich dann noch mal kurz auf Sean McVay blicken, weil der überzeugt mich. Der, ich, ich halte eh schon viel von McVay, aber jetzt in dieser Saison halte ich bis jetzt noch mehr von dem. McVay weil
1: ist der Bowl modus die, ist er. Die,
0: die, Rams, die Rams sind das einzige Team, was in den ersten beiden Spieltagen mit dem ersten Drive direkt einen Touchdown erzielt das haben. Das einzige Team? Ja, das, das ist einzige Team, boah, was das mit, der, mit dem ersten Drive, mit dem ersten eigenen Drive einen Touchdown erzielt haben. Also
1: Tim, du hast ja immer, immer ein paar Stats parat, aber du überraschst mich immer wieder ähm, mit, deinen, mit deinen Stats, die du da rauskramst. <lacht> das ist wirklich ein cooler Stat. Ja aber, ja, aber das, zeigt ja, das zeigt
0: ja, dass, dass Sean McVay sich hinsetzt, die ersten 10, 20 Plays, richtig gut plant. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und dann endet es auch am Anfang, gerade zu Beginn des Spiels, immer in einem Touchdown bis jetzt. Und das ist natürlich... Bold prediction,
1: alles. bold prediction. Das wird jetzt scheitern.
0: Ja, natürlich muss da immer alles passen. Ne? Mhm. Das ist ja klar. Also das, das ist dann nicht nur das Play-Design, was, was gut ist, sondern Jared Goff muss das auch gut ausführen. Die Offensive Line muss halten, das ist natürlich alles klar. Aber ich finde, es spricht trotzdem für den Coach, wenn er gerade wenn gerade die ersten 20 Plays gut sitzen. Ich meine, wir gucken bei den Jets, da sind die ersten drei äh, Dries meistens äh, dritter Versuch. Schaffen wir nicht. Okay, wir punten. Dann, dann hast du drei Punts zum Beginn des Spiels. Das ist kein gutes Coaching. Aber Sean McVay über, überzeugt mich da sehr. Und auch ganz kurz zur Offensive Line noch. Die ist, das ist dieselbe Truppe wie letztes Jahr. Aber was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass die Offensive Line, das ist ja ein Verbund. Die, die, das sind ja nicht... Fünf Einzelspieler, sondern das ist ja prinzipiell eine Fünfer-Truppe, wie, wie ein, wie ein ja. Kanu. Da, ja, da müssen alle an einem Strang ziehen, da muss jeder wissen, was der andere macht. Und wenn du eben über einen längeren Zeitraum zusammenspielst, dann weißt du, okay, wenn der Rusher von da kommt, dann ist mein, mein Typ nebenan, ist dann immer ganz holprig auf dem Bein, da muss ich ihm mal ein bisschen helfen. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn er sieht, dass da ein Rusher von links kommt, dann ist er da immer hellwach und so weiter und so fort. Ich glaube, ein O-Liner könnte das ein bisschen besser erklären als ich. <lacht> ich war da noch nicht in den Trenches. Äh, aber es ist halt so, wenn du länger über einen längeren Zeitraum als O-Line zusammenspielst, dann hilft dir das nur. Und letztes Jahr sah das katastrophal aus mit demselben mit dem, mit Spielern Spielern. Und jetzt sieht es gut aus, weil sie eben über einen längeren Zeitraum zusammenspielen. Und da muss ich auch noch mal Andrew Whitworth hervorheben. Der Typ ist äh, 37, 38, der ist... Er ist alt. Sagen wir es, wie es ist. Er ist alt. Aber er ist, er ist immer noch ziemlich gut. Er ziemlich gut, ist fast schon untertrieben. Er ist momentan laut PFF der beste Tackle der Liga mit 38. Bis jetzt in 142 Snaps nur ein einziges Mal Druck auf Jared Goff zugelassen. Das heißt, 141 Snaps gegenüber den gar kein Druck. Das ist top. Also besser geht's nicht. Das ist sehr, sehr gut und das hilft halt eben auch Jared Goff. Aber Apropos, die Bills haben ja auch einen Quarterback.
1: Ja, ja da wollte ich gerade sagen. Jetzt wollte ich mal eine gute Überleitung machen. Okay. <lacht> Apropos Unterdruck. Ich habe gerade von Jared Goff unter Druck gesprochen. Bei Josh Allen war das ja auch immer so ein bisschen, dass die Kritik, dass er ein bisschen zu wild ist und dann vor allem auch unter Druck, ähm, ja, nicht sein Spiel aufziehen kann. Der hat in diesem Jahr, es sind erst zwei Spiele, ich weiß, der ist echt gut, vor allem unter Druck. Also, ähm, da zeigt er richtig, hat er richtig gute Zahlen. Man muss ja, Er hat sogar die besten, also seine besten Zahlen macht er unter Druck. Der 13,6 Yards pro Attempt, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ein guter Wert ist normalerweise ganz allgemein sowas um die 9 bis 10 Yards, ist schon sehr gut. Ähm, wenn du das als Yards pro Attempt hast, pro Passversuch. Und Josh Allen hat tatsächlich unter Druck 13,6 Yards pro Attempt, vier Touchdowns schon geworfen unter Druck. Ist da wirklich sehr, sehr gut und auch allgemein hat er natürlich einen Bombenstart hingelegt. Ne? ich Weiß gar nicht, ob er die Liga anführt gerade in Passing Yards, aber er ist ziemlich weit vorne auf jeden Fall. Die, die Bills überraschen mich auch, die laufen nicht mehr so viel wie letztes Jahr. Das hat, das hat, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, mal echt zu sein. Wenn du Zach Moss draftest ähm, und damit, damit Frank Gore ersetzt, hätte ich gedacht, dass du sogar noch eher aufs Laufspiel setzt. Mit Josh Allen vor allem auch als Läufer, aber äh, Josh Allen wirft ordentlich das Ding durch die Gegend, auch bei Führung. Teilweise immer noch wild, ist nicht so, dass da jetzt alles perfekt ist, das habe ich schon in der Montagsfolge angesprochen, dass es immer noch ein bisschen wild ist teilweise, aber er hat, es, er hat seine Fehler, seine groben Fehler bisher weitestgehend abgestellt und äh, zeigt echt gute Leistungen. Ich habe schon irgendwo gelesen, ja heimlicher MVP-Kandidat, das ist immer so schön nach Woche 2. Die Overreactions, die, die, Over die gibt es nicht nur nach Woche 1. Aber bisher ist mehr als Stock solide. Sein Team ähm, hat zwei Siege aus zwei Spielen. Und jetzt äh, gegen die Rams, äh, apropos unter Druck gegen einen Aaron Donald. Da bin ich mal gespannt, wie er da dann standhält.
0: Ja, ähm, da, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, Josh Allen, es gibt gerade vor der Saison, gab es irgendwie die Leute, die lieben Josh Allen und die Leute die hassen Josh Allen, weil der, der ist halt immer, immer für irgendeine Überraschung gut und ich finde das einfach richtig geil, dazu zu gucken, weil du weißt, du weißt bei Josh Allen nie, was passiert und das macht es eben so spannend. Also ich finde, der, der ist ein super, super cooler Spieler, weil er eben das Potenzial hat, der beste Quarterback der NFL-Geschichte zu werden, weil er hat die Mobilität, er hat die Wurfkraft eines jungen Gottes ähm, aber manchmal spielt er halt auch wie, wie ein Backup-Highschool-Quarterback, weil er dann irgendwie was ganz Wildes versucht. Das finde ich aber einfach so geil zum Zugucken, weil man halt nie weiß, was jetzt passiert. Und gerade auch die Verpflichtung, beziehungsweise der, der Trade für Stefan Dix hat da echt nochmal viel, viel möglich gemacht in der Offensive.
1: Stefan Dix, ähm, der, der führt die Liga, glaube ich, jetzt in, in Receiving Yards an. Äh, und tatsächlich, das hätte ich nicht geglaubt, aber genauso wie ich nicht geglaubt hätte eben, dass sie so viel passen. Der hat sich sofort richtig gut da eingefunden, bildet mit John Brown ein überragendes äh, Receiver-Duo. John Brown immer underrated, geht immer unter, ähm, echt auch ein Top-Receiver, sieht sogar die meisten Snaps da im, im Receiving Corps, also sogar mehr als Stephon Dix, zumindest letzte Woche. Und äh, die beiden zusammen, und dann hast du noch so einen Veteran wie Cole Beasley, der halt im Slot sein Ding macht, so ne nichts Spektakuläres, so, nicht so gut wie Edelman, aber halt trotzdem völlig solide, erinnert ein bisschen immer an Edelman, für dich und insgesamt ist das eine sehr sehr homogene Truppe die wenig Schwachstellen hat Josh Allen ist vielleicht wäre vielleicht die größte wenn er wieder in alte Fänge gerät aber solange er das durchzieht was er jetzt die ersten zwei Wochen gemacht hat ist dieses Team wirklich sehr gut
0: ja ich bin sehr sehr gespannt auf das Spiel denke aber obwohl ich ein riesen Bills Fan bin also wirklich schon vor der Saison habe ich gesagt dass die Bills eine ganz gute Saison abliefern werden aber ich ich gehe mit den Rams
1: Nein, es ist schön, dass wir uns nicht einig sind, ich gehe mit den Bills, ähm, weil ich, ähm, ja, ich bin einfach kein Jared Goff-Belieber, <lacht> es, es wird sich nicht ändern, also der kann so gut spielen, wie er will, ich, ähm, ich höre ganz gerne den, den Bill Simmons Podcast, ich weiß, ob du Bill Simmons kennst, das ist ein amerikanischer ja. Journalist und der spricht so gerne von, von Sports-Hate, also Sporthass, das hat nichts mit der Person Jared Goff zu tun, ne? ich kenne ihn doch gar nicht. Aber Sporthass ist ja was, was ein Fan einfach mal entwickelt. Und es ist bei mir mein meistgehasster Spieler ohne irgendeinen... Kevin Benjamin. Ja, es ist ohne irgendeinen Grund. Er hat nichts gemacht. Er hat mir obwohl nichts der getan. Hat er, ja. Aber es hat okay. sich so entwickelt bei mir. Und deswegen werde ich immer gegen ihn sein, obwohl er gar nichts dafür kann. Und deswegen werde ich auch nicht auf ihn tippen, weil ich auch ein Fan der Bills bin als, als Team. Und deswegen gehe ich schon mit den Bills. Ich bin, ich denke auch, es wird ein
0: knappes Spiel, aber ich vertraue da einfach McVay noch einen Ticken mehr. Ich, ich, ich denke Das, einfach, dass das, das
1: ist auch äh, völlig verständlich, dass du McVay mehr vertraust an, an sich. Ähm, Sean McDermott ist ein toller Coach, aber äh, Sean McVeighs Offensivsystem, das ist ja Top 3 mindestens.
0: Was auf jeden Fall auch eine richtige Offensivschlacht wird, wahrscheinlich Seahawks at Cowboys. Da freue ich mich richtig drauf auf die Partie.
1: Ja, das wird ähm, ein, ein kranker Shootout. Also auch wenn du bei den Wettanbietern schaust, das Over-Under. Der Partie, warte, lass mich mal schauen, ich glaube, es war bei 56,5 Punkten. Ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr hoher Wert äh, und deswegen fällt es mir auch schwer, da was over zu tippen, aber trotzdem wird es wahrscheinlich kommen. Also es wird wahrscheinlich, beide werden über 30 Punkte scoren. Wir haben letzte Woche gesehen, was äh, die Dallas Cowboys noch mit hohem Rückstand ähm, hinbekommen. Wir haben gesehen, dass die Seahawks äh, die gegnerischen Quarterback äh, in Person von Cam Newton nicht unter Druck setzen konnten. Und wenn du ein Dak Prescott nicht unter Druck setzen kannst, dann liefert der auch ab. Mit den Waffen, die er hat. Ein Jamal Adams ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber wenn, wenn er nicht selber für Druck sorgt und dann in Coverage ist, irgendwann bricht jede Coverage. Das haben wir auch gegen Julian Edelman gesehen letzte Woche. Also das wird hin und her gehen. Äh, Russell Wilson ist in absoluter MVP-Form. Wenn, wenn man einen MVP jetzt benennen muss nach zwei Wochen, dann ist es Russell Wilson. Für mich eigentlich auch gar keine Frage. Und äh, ich, boah, ich verspreche mir sehr, sehr viel von dem Spiel, und ich glaube, im Endeffekt wird es darauf ankommen, wer kann defensiv mal ein Big Play setzen, wer kann vielleicht ein Turnover forcieren, vielleicht, du brauchst du auch ein bisschen Glück, mal ein Tipp-Pass-Interception oder irgendwie ein Fumble rausholen, was hier nicht immer können ist, das muss man ja auch klar sagen, da gehört ein bisschen Glück zu. Weil ich, ich sehe da die beiden Verteidigungsreihen niemanden stoppen. Also auf kurz oder lang werden sehr, sehr viele Scores sein. Es wird wirklich Big Time sein, ob du man äh, nur ein Field Goal zulässt und keinen Touchdown, weißt du? Und auch wichtig, und das hat man die Seahawks bisher gut, das kennt man nicht von ihnen, bei Fourth Down auch mal ausspielen und nicht dann das 53er Field Goal leben bei 4 3, sondern geh dafür. Und das man die Seahawks bisher, und wenn sie weiter so coachen, wie sie es machen, also großes Kompliment an P. Carroll, Brian Schottenheimer ähm, als Offensivkoordinator, bisher sieht das gut aus, finde ich. Äh, die, da, muss, da wird ja auch immer, denen wird dir sehr viel vorgeworfen, aber bisher sieht das wirklich gut aus. Und wenn das, wenn das wieder passt, dann sehe ich die Seahawks vorne, weil sie einfach nochmal, weil sie Russell Wilson haben, Punkt.
0: Das war jetzt eine ganze Menge. Ich würde da mal kurz die Defensiven beleuchten und da hast du gerade von einem Big Play gesprochen. Das heißt, ein, irgendein Spieler in der Defensive muss, mal einen Turnover kreieren, ein Pick-Six oder ich weiß nicht, was da alles passieren kann, machen. Und da gucke ich, na, guck ich natürlich zu Jamal Adams auf Seahawks Seite. Der hat bei allem Hype um Jamal Adams gegen die Patriots nicht gut gespielt. Der hat in seiner Deckung sechs Catches für 127 Yards zugelassen. Also echt, echt kein guter Tag in der Passverteidigung für Jamal Adams. Dafür war er natürlich im Laufspiel, in der Laufverteilung wieder exzellent, ähm, als Tackler exzellent, aber es ist eben auch wichtig als Safety, dass du decken kannst. Und das hat er gegen Julian Edelman besonders echt nicht gut gemacht. Da muss mehr kommen, gerade gegen die Cowboys, die auch auf Receiver sehr, sehr gut besetzen und noch deutlich besser besetzen als die Patriots, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, ein Adams ist so oder so immer für einen Big Play gut.
1: Ja, Adams ist natürlich immer für einen Big Player gut und genau dafür haben sie ihn ja auch geholt. Ne? Also äh, auch bei dem, bei dem Goal-Line-Stop gegen Cam Newton, ähm, da war er, glaube ich, auch mittendrin, auch wenn er da nicht den Tacker gesetzt hat, aber genau für sowas äh, hast du ihn geholt und äh, der ist. es ist schon wirklich krass, diese zwei First-Round-Picks, die tun auch weh, aber äh, wenn du kurzfristigen Erfolg willst und bisher läuft es ja gut, äh, dann ist er genau der richtige Mann für deine Defense, weil diese Defense, da fehlt es halt äh, an allen Ecken und Enden eigentlich. Ne? Also der Passrush ist halt so zahnlos und da bringt dir, also ein Bobby Wagner, der überragend spielt bisher, äh, der bringt dir nicht so viel, wie er dir eigentlich bringen sollte, weil du eben, ein Bobby Wagner kann irgendwann auch nichts mehr gegen Pass ausrichten, wenn halt nie Druck kommt. Äh, und das hast du vor allem am Ende des Spiels gesehen, wenn die, wenn die Seahawks ein bisschen müde werden, dann könnte Dak Prescott auch richtig abgehen, also das Spiel ist wirklich vielversprechend.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird echt ein, ein richtiges richtiger Punkteschlagabtausch, weil eben auch die, die Cowboys in der Defensive echt nicht gut sind. Also ich habe mir da von dem Pass Rush zum Beispiel viel, viel mehr erhofft. Das ist bis jetzt echt wenig, wenn da wenn dein einziger Lichtblick Alden Smith ist, der seit 2015 eigentlich keinen Football mehr gespielt hat, dann machst du irgendwas falsch. Also DeMarcus Lawrence, Everson Griffin, Don Terry Poe, die großen Namen eigentlich bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten.
1: Everson Griffin ist mir auch ein paar Mal negativ aufgefallen. Äh, unnötige Flaggen, äh, Encroachment, Neutral Zone Infraction. Wo er einfach dann als Veteran erwarte ich halt von dir, dass du auf nicht auf Hardcounts reinfällst und nicht mehrmals pro Spiel. Ähm, das, und das ist ihm passiert. Äh, das ist natürlich auch, ja, das sind geschenkte Yards dann im Endeffekt für, die, für den Gegner. Und äh, ja, die Cowboys, Linebacker, ohne Leighton Vanarash, äh, da fehlt was. Das siehst du. Cornerbacks können auch noch nicht viel stoppen. Ich glaube einfach, also wenn ihr Fantasy-Spieler habt in dem Team, äh, egal in welchem, also in die, bei dem Spiel, alles aufstellen, was ihr habt, äh, wenn ihr wenn ihr Außer wollt, die Defense. <lacht> auf Punkte setzen, weil da wird so viel passieren. Außer die Defense, Au logisch, logischerweise nicht die Defense.
0: Dein Tipp, Rahman, Seahawks oder Cowboys, mit wem gehst du?
1: Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Ähm, es, ist, es wird eine Punkteschlacht, aber im Endeffekt gehe ich dann mit dem besseren Quarterback. Äh, Russell Wilson ist einfach ein Spieler auf den willst du setzen, auf den auf dem vertraust du, wenn ich jetzt, wenn es um, keine Ahnung, um, um das Leben meiner nicht geborenen Kinder gehen würde und ich einen Offensivdrive brauche, der in einem Touchdown endet ähm, und, und Russell Wilson weiß, worum es geht in meinem Privatleben, dann würde er mich zum Touchdown führen. Deswegen gehe ich mit Russell Wilson.
0: Sehr, sehr schön. Ich gehe auch mit Russell Wilson und den Seahawks und denke, dass sie 3 und 0 gehen werden nach dem Spieltag. Packer Saints, ist die letzte Partie. Ich glaube, da müssen wir über Drew Brees reden.
1: Wir müssen, wir müssen über Drew Brees reden. Ich habe eben noch einen sensationellen Tweet gelesen von James Weevil, ist auch bei den lead -Bloggern unterwegs, ich glaube bei Snap, die Football-Show-Podcast. Der hat vom harmlosen Breeze und des harten Klammern, also der armlose Breeze geschrieben. Fand ich sehr schön, sehr, sehr lustig und es trifft halt einfach zu. True uh, Breeze, ich habe ihn jetzt ähm, letzte Woche im Night Game komplett gesehen. Das ist brutal enttäuschend. Also, du merkst einfach, es ist, du merkst halt einfach, wie der Arm nicht mehr das macht, was er will, wenn er tief werfen will, weil das macht er halt eben auch nicht mehr. Es sind sehr, sehr viele Dump-Offs, sehr viele kurze Pässe einfach. Camera ähm, macht da noch meistens wirklich richtig viel draus, wenn er dann angeworfen wird. Ohne Michael Thomas, der fehlt dir natürlich auch sehr, sehr krass. Und True Breeze, ähm, was soll man dazu eigentlich großartig sagen, außer guckt euch, guckt euch mal Drew Brees das Spiel an, der geht nicht mehr tief, der ist selbst bei den mittleren Distanzen nicht mehr so akkurat, wie wir Drew Brees kennen, weil Drew Brees ist einer der akkuratesten Quarterbacks der NFL-Geschichte, hat er hat wirklich große Probleme und das ist dann das geht dann in die Richtung von Gardner Minshew, wo ich sage, was ich eben schon gesagt habe, wenn du so spielst, dann darfst du dir halt keine Fehler leisten, weil deine Drives sind viel länger die Defense hat viel mehr Chancen, es gibt viel mehr Plays, viel mehr Chancen eben Plays zu kreieren, defensive Plays und da musst du super diszipliniert sein und das ist bisher halt eben nicht der Fall bei Drew Brees.
0: Ja, wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Drew Brees ist natürlich, äh, wird nach seinem Karriereende sofort in die Hall of Fame gehen, ist einer der erfolgreichsten Quarterbacks der NFL-Geschichte, das vorweg, damit keiner sagen kann, ich hate jetzt auf Drew Brees, aber was mich bei Drew Brees sehr, sehr überrascht, ist, dass er, und ich glaube, das ist gerade auch schon angedeutet, dass er eben auf diesen kurzen bis mittellangen Pässen auch extrem Probleme hat. Also, dass der keine 40 Yard pässe regelmäßig werfen kann, das ist, glaube ich, schon vor der Saison klar gewesen. Also, es hat jetzt keiner von Drew Brees erwartet, dass er da pro Spiel äh, sechsmal den Ball 40 Yards das Feld runterschmeißt. Aber was Drew Brees halt eben sehr, sehr effizient und sehr, sehr gut gemacht hat die letzten Jahre, ist, dass er alles, was unter 20 Yards ist, mit einer unfassbaren Präzision, Antizipation, dem richtigen Touch immer angebracht hat. Also du konntest dir eigentlich sicher sein, bei einem bei einem 12 Yard Pass von Drew Brees, der kommt punktgenau in die Hände des Receivers. Und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Und das ist das, wo ich sage, das macht mir wirklich Sorgen, weil es macht mir keine Sorgen, dass er den Ball nicht mehr tief werfen kann. Das war klar. Das, war, das hat keiner erwartet. Aber wenn er jetzt bei Pässen zwischen, 20, äh, zwischen 10 und 20 Yards nur 6 von 13 für keinen Touchdown und eine Interception anbringt, dann mache ich mir Sorgen.
1: Und du musst dir natürlich vor Augen führen. Du hast es gesagt, 6 von 13. In zwei Spielen hat er 13 Pässe geworfen, die zwischen 10 und 20 Yards waren. Das ist nicht viel, ohne dass ich jetzt die Stats offen habe, wie die anderen Quarterbacks das Handhaben. Aber 13 Pässe, vor allem lag, äh, äh, liegst du gegen die Raiders fast die gesamte zweite Hälfte äh, zurück. Das heißt, du musst viel werfen. Und wenn du es auch gar nicht erst probierst, dann, ja, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Ne?
0: Muss, muss man noch über James Winston jetzt reden? Ist das für dich? Ne? Ja, doch. Danke, dass du es ansprichst.
1: Danke, dass du es ansprichst. Ich bin natürlich auch ein riesen James-Fan. Ne? Das ist äh, vielleicht allgemein bekannt. Ich glaube nicht, weil man kennt mich eigentlich gar nicht. Aber ich, <lacht> ich mache trotzdem mal weiter. Ähm, James Winston, ich habe ein bisschen drüber ge ge geschmunzelt, als am Anfang der Saison Leute gesagt haben, Witzig, dass der beste Quarterback der Third-String-Quarterback gerade ist, also dass Seamus der beste Quarterback ist und er nur der dritte Quarterback in diesem qb ranking roster dev Chart, wie du es nennen willst, ist. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir dachte, ja, okay, Drew Brees-Hate ähm, ist äh, berechtigt, aber gehen wir mal nicht zu weit. Drew Brees ist ja immer noch ein sehr guter Quarterback, ähm, aber... Und mittlerweile muss ich ganz klar sagen, und äh, da schrecke ich nicht zurück, ein, ein James Winston würde dieser Offense mehr helfen, als es Drew Brees tut. James Winston erlaubt sich Fehler, ähm, aber ich glaube, dass mit dem Coaching von Sean Payton das nochmal besser werden kann. Klar, er war letztes Jahr unter Bruce Arians, ich weiß, auch ein sehr guter Quarterback-Coach. Dennoch ähm, glaube ich auch, dass ein, äh, dass ein James Winston sich weiterentwickeln kann und er ist jetzt schon fünf Jahre in der Liga, klar, aber wenn Michael Thomas natürlich fit ist, das muss man natürlich immer dazu sagen, der fehlt natürlich auch in Drew Brees und der würde einem James Winston klar fehlen. James Winston hatte letztes Jahr echt krasse Waffen mit Mike Evans und Chris Godwin. Nichtsdestotrotz bringt dir ein James Winston vor allem in Situationen, wo du hinten liegst, wenn du einen Score brauchst, bringt dir dir einfach mehr, weil der sich was traut, manchmal ein bisschen zu wild ist, klar, aber... Im Endeffekt glaube ich, dass er die Turnover, die er sich leistet, ausgleicht mit starken Plays von sich und bisher ist von Drew Brees, haben wir ja leider nichts gesehen. Das muss ich so knallhart sagen.
0: Rahman, ich weiß nicht, ob du für diese Metapher bereit bist, die wird ein bisschen länger. Also, stell dir vor, du, es, ist ein, es gibt ein Autorennen, 32 Autos treten an, jedes Team schickt ein Auto in die Rennen. Die Jets fahren Bobby Car, Chiefs und Ravens fahren momentan. <lacht> Chiefs und Ravens fahren momentan Lamborghini. Okay. Und jetzt bist du die Saints. Ja. Du kannst entweder deinen alteingesessenen VW Polo, den du seit 15 Jahren fährst, da ins Rennen schicken. Du weißt, der ist solide, der bringt dich ans Ziel. Aber du kommst eben nicht als Erster ins Ziel. Du kommst mhm. nicht, du kannst ja. nicht mithalten mit den ja. Lamborghinis. Ja. aber du weißt das wird keine vollkatastrophe okay in der garage hast du noch einen porsche carrera turbo stehen Ui, dieser porsche okay. carrera turbo hat allerdings keine Antiblockiersysteme drin der kann nur sechster gang okay und du hast auf jeden fall traktionsschwächen sagen wir mal so <lacht> ja. jetzt ist die frage
1: jetzt ist die frage will ich
0: willst du Elfter porsche werden
1: fahren? Will ich Elfter werden mit meinem VW Polo und ins Ziel kommen? Oder will ich Porsche fahren? Eventuell äh, habe ich einen Motorschaden und fliege raus. Oder äh, ich komme als Erster ins Ziel, ne?
0: Das ist die Frage. Und ja. das ist die Frage, die, sich die die Saints stellen müssen.
1: Und diese Frage, werden sich die Saints nicht stellen? Das muss man auch nochmal klar sagen. Drew Brees wird dann das ganze Jahr über Quarterback sein. Ähm, das ist der Lauf der NFL. Du setzt keinen Hall of Famer, der, jetzt nicht, der hat jetzt nicht das Niveau Drew Brees von einem Eli Manning in seinem letzten Jahr oder so, ne? so weit will ich auch nicht gehen, ähm, zumindest noch nicht und äh, das, das wird halt nicht passieren, auch im Peyton Manning in 2013, wo er wirklich, ja, ja, er war 2015. anwesend, so, äh, sorry, 2015, 2013 war die Mega-Saison. Es
0: 2015 weiß ich leider noch sehr, sehr genau, ja, ja,
1: natürlich, nee, 2015 <lacht> natürlich, wo er noch anwesend war und wo ja Kritiker sagen, die Denver Broncos haben den Super Bowl trotz Peyton Manning gewonnen äh, und so weit will ich nicht gehen bei Drew Brees. Aber da muss man dann abwarten, wie jetzt die Saison verläuft, wenn es so weitergeht, dann bringt dir der halt nicht viel und dann will ich lieber mit dem, mit dem Porsche ohne, ohne sonderlichen anderen Funktionen versuchen, ob ich mein Glück schaffe, ne? weil mit, mit Drew Brees wird das vielleicht nichts, aber nochmal um das zu betonen, äh, der wird nicht ausgetauscht werden, das ist die, der Lauf der NFL. Ja, aber ich glaube, wenn jetzt Drew Brees durch die nächsten fünf Spiele noch e
0: extrem weiter struggelt, glaubst du, dann halten sie trotzdem an ihm fest, aus Respekt vor der Person?
1: Ähm, ja, aber ich sag mal so, sie stehen jetzt eins und eins. Wenn sie jetzt äh, theoretisch zwei und vier stehen, dann werden die Stimmen laut. Das ist auch äh, de der Gang der NFL. Dann werden natürlich die Stimmen laut werden. Dann werden ähm, Forderungen kommen, hier, wir wollen James sehen. Oder... Äh, Viele fordern ja also nicht viele, aber es gibt ja noch Leute, die fordern Taysom Hill als Quarterback, was für mich übrigens absoluter Bullshit ist. Taysom Hill ist kein, kein klassischer Quarterback, den kannst du immer mal wieder so einsetzen, auch wenn ich da kein großer Fan von bin. Also wenn er Quarterback spielt, wenn er Receiver-Title spielt, finde ich das, oder Special Teams, finde ich das richtig geil. Aber wenn Drew Brees dann zur Seite läuft und dann die Read-Options mit teilen, Taysom Hill kommt, ich bin da kein Fan von. Ähm, trotzdem, es gibt welche, die fordern ihn auch als Starting quarterback ähm, Dauerlösung ist er für mich nicht. Und äh, ja, ich glaube, dann bei 2-4 oder sowas, dann könnte vielleicht ein Ruf kommen von wegen, hey, wir wollen James sehen oder so. Aber selbst selbst das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Sean Payton da wirklich was ändert. Ähm, beim besten Willen irgendwie, kann ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, das war doch jetzt mal eine intensive Diskussion. Und wir kommen zur Wette der Woche, lieber Raman, präsentiert von dir selbst.
1: Präsentiert von mir selbst, ich, hab, ich bin ja schon lange am Schauen und ich muss zugeben, ich muss zugeben, dass mich nichts so anlacht, dass ich sage, Jungs, setzt Haus und Hof. Deswegen setzt nicht Haus und Hof. Aber ich gebe natürlich trotzdem einen Wetttipp der Woche. Und wenn ihr ein kleines Geld setzen wollt, dann könnt ihr darauf setzen, weil ich finde einfach, und die Amerikaner sagen, würden dann immer sagen, I play the numbers. Also ich spiele einfach die Zahl, weil die Zahl ist zu hoch. Ich habe gerade gesagt, dass die Ravens für mich gewinnen. Ist auch ein bisschen Fanbrille, aber wenn ich meine Wettbrille aufsetze, dann sehe ich ein, <lacht> <lacht> seh ein 3,5 Handicap für die Chiefs. Also sie kriegen dreieinhalb Punkte Vorsprung. Das heißt, wenn die Ravens mit einem Field Goal gewinnen, gewinnst du deine Wette, wenn du auf die Chiefs gesetzt hast. 3,5 Handicap, das ist für mich eine gute, gute Zahl bei Patrick Mahomes, der seit Ewigkeiten ähm, ja, gar kein Spiel verloren hat, äh, wo er selber starting Quarterback war. Deswegen, würde ich die, würde ich sagen, plus 3,5 Handicap ist erst Monday Night. Also, wenn ihr unbedingt Sonntags wetten wollt, dann gebe ich euch auch noch einen Tipp. Äh, das sind die LA Chargers ähm, gegen die, gegen deine Panthers. Äh, das hey. ich nicht, Ja, es tut mir <lacht> leid. Es tut mir leid. Aber ohne McCaffrey ist diese Offense für mich zahnlos. Mike Davis bei aller Liebe. Ich weiß, Fantasy Owner haben sich alle auf Mike Davis gestürzt beim Waverwire. Wave ähm, Trotzdem, die Chargers äh, haben ein Handicap von minus 6,5, das heißt, ein Touchdown, ein 7-Punkte-Sieg würde reichen. Das ist für mich immer eine sehr schöne Grenze, weil eben der eine Touchdown reicht mit extra Punkt. Und deswegen würde ich dann sagen, wenn ihr unbedingt sonntags noch was, äh, was Geld gewinnen wollt natürlich, dann auf die Chargers, minus 6,5 Handicap. Aber mein richtiger Wet-Tipp ist äh, Ravens at Chiefs, nee, Chiefs at Ravens, Chiefs plus 3,5. Auch wenn das hier
0: eigentlich dein Segment ist, sage ich dir jetzt trotzdem, was ich gewettet habe. Ich habe ja, klar, eine ja, Kombiwette. Ja, also okay. ich habe auf zwei Teams gewettet, ohne deine sch schnörkeligen äh, over anders und äh, weiß nicht was da alles, was da alles gibt. Ja. Einfach ja. nur, ich habe einfach nur den Sieger der Partie gewettet. Okay,
1: ja, das verstehen die Leute auch. Was ich glaube, versteht ja keiner.
0: <lacht> ich habe gewettet, dass die Rams gewinnen und die Packers gewinnen.
1: Ähm, Packers finde ich einen ne, sehr, sehr schönen Value-Tipp, ähm, das heißt einfach, die haben eine gute Quote und wir haben gerade äh, ordentlich über die Saints gelästert Aber das einzige Problem, was ich bei den Packers sehe ist, wenn Devonta Adams ausfällt und das sieht momentan so aus, haben wir gerade äh, wir haben viel über die Saints geredet, wir haben gar nicht über die Packers so, geredet äh, ja, ey, dann, dann lass uns doch noch kurz über die Packers reden, wenn wir schon dabei sind, <lacht> ähm, Devonta Adams ist, ist questionable und der hat auch noch nicht trainiert, also das sieht wirklich nicht gut aus für Devonta Adams und wenn der ausfällt dann wird es echt hart für Aaron Rodgers, weil in diesem Spiel wirst du wahrscheinlich nicht nur mit Aaron Jones abliefern können. Ähm, das wird nicht möglich sein, weil die Saints defensiv vor allem nicht so schlecht sind wie die, wie die Lions. Und dann fehlt dir DeWater Adams natürlich krass. Also klar, ist schon echt bitter, dass dir dann bei den Saints Michael Thomas, jetzt DeWater Adams, die besten Receiver fehlt dir da. Und dann könnte es äh, auch für Aaron Rodgers jo, schwierig werden. Also ich sehe halt von den Receivern, ähm, niemanden, der da konstant in, äh, gegen Marshall Lelemore zum Beispiel sich dann da freilaufen könnte. Alan Lazar oder, äh, wen haben sie jetzt noch? Marcus Weldes Gantling, äh, EQ. Oh.
0: Also Marcus Veldes Gantling, darf ich mal einmal kurz was sagen? Das ist wieder ein typischer Fall von, die Statistik sieht gut aus, aber der, das Game Tape, also wenn man sich das ganze Spiel anschaut und jeden Snap von Weldes Gantling anschaut, dann ist der echt eine Achterbahnfahrt, weil der ist so schnell, der hat auch die Größe, aber der hat einfach Butterfinger, also ja, der Mann Schweiß, lässt die ja, Hälfte ja. seiner Pässe fallen, das sieht am Ende trotzdem, hat er hat fünf Catches, 100 Yards und einen Touchdown und alle denken, oh, Welt Scantling. Mhm. aber der, der hätte auch zehn Catches, 200 Yards und drei Touchdowns haben können.
1: Ja, Markus Wallace Scantling hatte die Probleme letztes Jahr schon, ähm, Der ist ja dann auch klar hinter Lazar gefallen letztes Jahr, hat dann manchmal auch gar keine Snaps mehr gesehen, aber ja, wenn das dann halt dein Wide right Receiver 2 ist und Lazar deine 1, EQ war bisher immer inactive also zumindest im ersten, ich glaube auch letztes Spiel. Der ist auch und, auf
0: dem Injured Reserve, wenn ich mich nicht irre, oder? Ach
1: stimmt, ja doch, du hast recht, der ist wieder auf dem Injured Reserve gelandet, das ist halt extrem bitter für die Packers. Die haben jetzt auch, glaube ich, nur noch, gefühlt, nur noch drei gesunde Receiver. Also da haben sie halt einfach, äh, ja, auch was, was was die Tiefe des Kaders angeht, Riesenprobleme, weil wenn jetzt der Devonta Adams ausfällt, ich habe jetzt schon genannt hier, äh, also Lazar und, und Maxwell Scantling und jetzt schaue ich gerade nach, wer der dritte von denen ist, ähm, ja, Malik Taylor haben wir noch und das war's. Also, ist es nicht noch?
0: sogar Malik Turner?
1: Oder Mitte? heißt der? Äh, nee, der müsste auch äh, auf, auf Injured Reserve gelandet sein oder gekattet oder im Practice Squad. sind auf jeden Fall Squad Heinies, No ja. Names. <lacht> ja, ja, man kann es ja sagen, wie es ist. Guck mal, Devin Funches, Opt-out. EQ, IR. Äh, Adams wird wahrscheinlich ausfallen. Jetzt hast du halt noch Lazar, Valdez, äh, Gatling und Malik Taylor. Die werden noch vom Practice Squad irgendjemanden hochziehen. Ja, Robert aber Foster
0: von den Bills. Den, den, den haben sie gut. auf dem practice
1: Squad, ne? Ja. Oh ja, dann werden sie den wahrscheinlich hochziehen. Und ich mag, mag den auch, aber der ist halt eigentlich auch nur so eine tiefe Anspielstation.
0: Ja, aber immerhin, der hat gute Hände. Im Gegensatz äh. zu <lacht> Und was man sagen muss, die Offensive Line der Packers ist momentan richtig on fire. Also Aaron Rodgers ähm, hat bei 83% seiner Snaps, seiner Dropbacks, also wenn er die 2-3 drei, drei Schritte nach hinten macht, den Ball werfen will, hat er bei 83% seiner Snaps keinen Druck. Und das ist der höchste Wert der gesamten Liga. Also kein Quarterback ist da öfter sicherer als Aaron Rodgers. Das spricht auf jeden Fall für die Offensive Line. Und ich glaube deshalb, dass die Packers das machen werden, weil ich sehr, sehr viel von Aaron Rodgers halte.
1: Ja, du gehst im Endeffekt mit dem besseren Quarterback. Ich sehe Probleme, wenn Devante Adams ausfällt, wenn nicht, finde ich das auch ein sehr, sehr guten Tipp. Und du hattest noch ein Spiel, ne? du hattest einen Sieg.
0: Ja, auf die Rams. Auf Hatte die Rams, ja gedeutet. gut.
1: Ähm, das, ist, äh, das ist, wie man so schön sagt, ein Coin-Flip. Schmeiß die Münze, schau, was passiert. Das ist nicht zu sagen.
0: Zum, zu guter Letzt jetzt noch der Fantasy-Tipp der Woche. Ich würde anfangen, Dann, wenn das okay ist. Das ist in Ordnung. Und zwar, wir hatten ja in der ersten Folge gesagt, dass wir da viele Spieler nehmen, die... Man vielleicht noch als Free Agent bekommt Aber ich nehme einen, der wahrscheinlich in den meisten Ligen schon bei irgendjemandem unter Vertrag Steht und schlage euch vor Dass ihr für den traden sollt Das geht ja auch im Fantasy Football Und dieser jemand ist Deontay Johnson von den Pittsburgh Steelers Der ist Stand heute da das Die Lieblingsanflichtation von Ben Roethlisberger, auch noch vor Juju Smith-Schuster, vor Eric Ebron Vor James Washington Vor Chase Claypool Deontay Johnson hat bisher in zwei Spielen 21 Mal einen Ball in seine Richtung geworfen bekommen, davon 14 gefangen, 149 yards, ein Touchdown, hatte sogar letztes Spiel einen punt return touchdown der aber leider äh, wegen eines Holding-Calls oder sowas zurückgerufen wurde, das heißt, der kann selbst als Returner einen Touchdown erzielen, Und das würde euch auch nochmal 6 Punkte geben. Also Deontay Johnson denke ich, dass der noch weiter durch die Decke gehen wird und jetzt kriegt man den wahrscheinlich noch für relativ wenig, also wenn ihr irgendwie auf der Bank jemanden habt, der euch nicht gefällt und ihr habt irgendwie einen Starter, den ihr abgeben könnt, dann macht doch so ein schönes Paket für einen eurer Fantasy-Kumpels, die Deontay Johnson im Team haben und holt euch Deontay Johnson. Ich weiß, in, in der ja. Steelers-Offensive, Steelers da will jeder ein Stück vom Kuchen haben, aber bisher, Deontay Johnson kriegt das größte Stück und das, wo noch so ein paar extra Schokostreusel drauf sind. Das dann, kriegt Deontay Dann Johnson muss ich dir
1: jetzt, ich muss dir eine Frage stellen, weil mir wurde gestern tatsächlich ein Trade angeboten für ähm, Deontay Johnson, den ich bekommen hätte. Ich hätte Deontay Johnson bekommen und Nick Chubb und ich hätte Jonathan Taylor abgeben müssen. Das hat, das hat mein Herz nicht mitgemacht, weil Jonathan Taylor, oh. ähm, Jonathan Taylor so krass gesetzt ist in diesem Backfield bei den Colts nach der Verletzung von Marlon Mack. Ich habe es abgelehnt, aber ich habe wirklich gehadert und ich bin auch ein riesen Fan von Deontay Johnson. Den hätte ich auch gern gehabt. Ähm, den Ausschlag für mich hat gegeben, dass ich in einer anderen Liga Nick Chubb habe und ich wollte ihn noch nicht doppelt haben.
0: Ja, ich, ich hätte ihn gemacht, den Trade okay, Ja, okay, ja,
1: ja, ein Kumpel von mir hat auch gesagt, er hätte ihn gemacht Ich habe ihn nicht gemacht, das ist Fantasy Football Aber es ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag von dir für Deontay Johnson zu traden ähm, Du hast gesagt, wir nehmen gerne Spieler, die noch Free Agents sind oder eben, ja, in keinem Kader halt nicht gedraftet worden, weil du es nicht gemacht hast muss ich es ja machen und da muss ich auch mal eine Lobeshymne an unseren Randkollegen äh, Riesen-Bärs-Fan äh, Rainer äh, aussprechen, der hat, mir, hat mich nämlich letzte Woche darauf hingewiesen hier, äh, Daniel Mooney für den meisten vielleicht gar kein Begriff, der Typ. Äh, Wide Receiver von den Bears, wie, wie sieht's aus? Was hältst du von dem? Und ich so, wow, okay, ich muss echt gestehen, pff, wer ist das? Kenne ich nicht. Fünfte Runden Pick, ähm, 173. Pick war es dieses Jahr. Und dann habe ich mir ein bisschen das angeguckt und dachte mir so, okay, Daniel ich beobachte ich jetzt mal. Dann kam die Nachricht, Ted Ginn in Active. bisschen auf Twitter geguckt, bisschen recherchiert, okay, Daniel Mooney sieht da echt seine, seine Snaps. Okay, crazy. Dann ein bisschen auf ihn geachtet. Sechs Tages hat er jetzt in den ersten zwei Spielen gesehen. Sechs Tages, sechs Receptions. Ein receiving Touchdown, 74 Yards. Äh, und das Pass-Rating, wenn er angeworfen wird, ist bei 157,6. Also nahezu perfekt. Also die Teamchemie Teamchemie chemie mit, ähm, mit Minch, äh, Minch, ich sagen, Trubisky stimmt. Und wer kommt jetzt oder wohin fahren sie jetzt? Ja, zu den Atlanta Falcons. Und wir wissen alle, die Atlanta Falcons haben keine Defense. Die haben aber eine gute Offense. <lacht> Und wahrscheinlich werden die Bears schon in einem kleinen Shootout, nicht so in einem Shootout wie bei den Seahawks und Cowboys, aber in einem kleinen Shootout werden sie mithalten müssen. Ich glaube, dass sie mit, mit drei Receivern spielen werden. Äh, Daniel Mooney ist ein Outside-Receiver. Das heißt, selbst bei einem Two-Receiver-Set könnte man hoffen, dass er spielt statt äh, Anthony Miller. Und da ähm, erhoffe ich mir echt was von Daniel Mooney. Und ich äh, bin auch, bin auch ein, bisschen, ein bisschen angetan von seinem Spielstil, weil er so diese, dieses... Dieser Outside Receiver ist, der ein bisschen von seiner Dominanz auch kommt, von seiner, von seiner Größe, von seiner Statur. Und ähm, der Touchdown, den er gefangen hat jetzt, das war, gegen, äh, was war das? gegen die Giants, war das ja jetzt. Und das war bei dem 3. und 11, wo äh, Trubisky gescrambled ist und da wurde, er, wurde der Ball eigentlich nur noch hochgeschmissen und er hat sich im 1 gegen 1 durchgesetzt, ähm, hat den Ball halt, äh, ist einfach halt halt höher gesprungen als sein Gegner. So. Und das ist halt so, das ist dann auch irgendwo ein Skill, das war nicht sein Route-Running, sondern das war einfach seine Körperlichkeit, so ein bisschen wie Devontae Parker, hat mir gefallen und deswegen, wenn ihr, wenn ihr Riesenprobleme habt auf Receiver und wenn ihr am Strugglen seid, wenn ihr vielleicht in einer tiefen Liga spielt mit 20 Spielern oder es gibt Leute, die machen das, dann schaut mal, ob Daniel Mooney auf dem Waiver Wire ist und greift zu.
0: Ja, interessanter Tipp, interessanter Tipp. Ansonsten war es das heute für die Football-Rausch-Folge. Wir hören uns am Montagmorgen um wahrscheinlich 7 Uhr wird die Folge online kommen mit der Spieltagsreview wieder und dann am Dienstag für die Einzelreview Chiefs gegen Ravens und am Freitag dann auch wieder zur ganz normalen zum Spieltagsbriefing bis dahin haltet die Ohren steif tschüss ciao ciao